0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Servus zusammen und hallo, Joscha, schön, dass du da bist, schön, dass du Zeit gefunden
1: hast. Hallo, Sako, servus.
0: Heute ist die Aufzeichnung ja einen Tag verspätet. Warum? Das äh, erzähle ich dann gleich. Das ist nämlich eines der Themen, die ich mitgebracht habe. Doch bevor wir inhaltlich starten, ähm, hätte ich gerne noch ein, zwei Sachen, die ich vorab einmal betonen und erzählen möchte. Wir haben letzte Woche am 1.3. unser System der Plattform umgestellt. Bedeutet, alle Vereine aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können ja jetzt kostenlos auf die Plattforminhalte zugreifen. Das war für uns ein, ein Riesenschritt in eigentlich die richtige Richtung. Wenn wir uns überlegen, was war die Vision damals, warum wir angefangen haben, war ja nicht zu sagen, wir haben einen kleinen elitären Kreis, der sich irgendwas leisten kann äh, im Breitensport und die haben dann Zugriff auf die Inhalte. Sondern für uns war eher das Ziel und der Wunsch zu sagen, hey, wie schaffen wir das, dass möglichst viele Trainerinnen, Trainer, Vereine, Kinder, Eltern, wer, immer, wer auch immer interessiert ist an, an Jugendfußball- und Kinderfußballinhalten, da auch Zugriff drauf bekommt. Deswegen der Schritt. Nun also kostenlos für Vereine. Bedeutet, falls da jemand zuhört und sagt, ich möchte für meine Trainer kostenlose Zugänge zur Lernplattform haben, Einfach bei uns melden, auf der Homepage gibt es eine Seite, da ist eine Excel-Tabelle, ich trage die Namen und E-Mail-Adressen ein und dann ist das Ding umsonst und ich sage das hier auch nochmal dazu, weil die Frage ein, zwei Mal kam, wo ist denn der Haken? Es gibt keinen Haken. Es wird kein Vertrag oder Abo abgeschlossen, es werden keine Zahlungsdaten oder Informationen verlangt, heißt es ist ausgeschlossen, dass hier jemand zahlt, der nicht zahlen will, bedeutet guten Gewissens kann man da diesen Schritt gehen. Diesen Schritt gegangen sind jetzt seit letzter Woche 70 Vereine, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, und knapp 700 Trainer, die wir in dem Zusammenhang neu auf der Plattform begrüßen dürfen. ist eine Mordszahl für uns, dadurch, dass wir das auch noch nicht über alle Kanäle gestreut haben. Wir haben noch nicht allen Bescheid gesagt, sondern wollten es mal... Stück für Stück machen, damit wir auch merken, falls wir irgendwo einen Fehler drin haben, dass wir nicht die Leute ewig warten lassen. Ja, von daher sind wir super happy mit der Zahl. Das sind hochgerechnet auf einen Monat knapp 3000 Trainer. Hochgerechnet auf, auf dieses Jahr, äh, wo jetzt noch 10 Monate ausstehen, ähm, werden es dann eben knapp 30.000 neue Trainer und damit hätten wir unser Ziel erreicht von 20. Bedeutet, falls ihr das hört, gerne melden. Falls ihr schon Teil der Plattform seid, irgendwie möglichst breit streuen. Je mehr davon Bescheid wissen, desto mehr Gutes tun wir dem deutschen Fußball. Und, genau. was Und es da auch noch gibt? Oh, sorry, ich ja, erzähle.
1: Ich würde einmal noch reingrätschen. Und zwar, wenn ihr dann aber nochmal eine spezifische Frage dazu habt, dann könnt ihr einfach auf info.advance.football eine E-Mail schreiben. Dann gibt es eine Antwort von unserem Team viele Fragen werden aber auch auf der Website beantwortet, wir haben jetzt extra nochmal ein Video hochgeladen, wo Sakko noch nochmal die, die dringendsten Fragen erklärt, auch das packe ich beides in die, in die Shownotes rein.
0: Und nämlich, was ja auch zum 1.3. noch gestartet ist, das war nicht nur die kostenlose Basisversion der Plattform, sondern auch ein neues Produkt, das wir Vereinsbegleitung nennen. Das ist ja aus der Erfahrung der letzten Jahre entstanden, was sorgt für nachhaltige Veränderung in den Sportvereinen. Und wir haben gemerkt, wir müssen alle mitnehmen. Also es reicht nicht, quasi nur ein paar Trainern, die interessiert sind, die Informationen zu geben. Dadurch tut sich nichts. Ähm, auch wenn wir so Konzepte erarbeiten oder überarbeiten von Vereinen, dann ist ja ganz oft der Punkt so, die arbeiten nicht damit. Es wird nicht angewandt ähm, in der täglichen Praxis. Da gibt es viele Gründe dafür, aber einer ist eben auch, die, die Bereitstellung der Informationen für alle Gruppen in so einem Verein und deswegen in der Vereinsbegleitung ähm, erweitern wir nochmal die, die Funktion, die, die Plattform haben soll, um die weiteren Gruppen, die es so gibt. Bedeutet, alle Eltern bekommen ebenfalls Zugriff auf die Plattform, können äh, sich spezielle und exklusive Elterninhalte anschauen, weitere Funktionäre bekommen Zugriff, heißt sportliche Leiter, Jugendleiter, aber auch Vorstände, weil wir eben auch so Themen wie Mitgliedsbeiträge, Finanzierung, Trainergewinnung aufgreifen werden und es soll nicht immer alles ein Jugendleiter machen, sondern man soll das aufteilen können. Kann ich sagen hier das Modul äh, Trainergewinnung, darum kümmerst du dich mal, so und dann wird es einer Person zugewiesen, die sich diesem Mikrothema im Verein widmet, um aber auch dem Jugendleiter ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. Und und das ist glaube ich der also in meinen Augen der coolste Schritt, den wir jetzt gemacht haben, zu sagen, hey, wir haben Inhalte für Kids und holen die 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 Spielerinnen und Spieler ebenfalls mit auf die Plattform. Heißt, Eltern und Kinder haben einen Family-Account, ähm, worauf sie auf die worüber sie auf die zu, äh, Inhalte zugreifen können. Und ich habe das jetzt ein paar Mal schon ausgetestet und wir haben ja Trainer, die uns Feedback dazu gegeben haben. Das ist deswegen cool, weil ich zum Beispiel jetzt mein Training, wenn ich auf den Platz gehe mit einer hier, ich trainiere eine E-Jugend und eine D-Jugend, ähm, dann kann ich das vorab mit denen teilen. Heißt, ich schicke denen die Übungen, die ich nachher im Training mache, äh, über die App, also in WhatsApp schicke ich das, da öffnet sich dann automatisch die App, wenn ich auf den Link klicke, und dann gucken sich die Kids die Übungen an. Der Vorteil für mich als Trainer ist wahnsinnig groß. Ich gehe auf den Platz, wahrscheinlich könnte ich sie sogar selbst aufbauen lassen, weil sie die Übungen kennen. Ähm, hab die Sachen aufgebaut und ich muss die Dinge nicht mehr erklären. Die merken sich teilweise diese Nuancen der Regeln besser als ich das du als Trainer. So, ich, also manchmal erkläre ich es dann trotzdem noch, einfach um es ins Gedächtnis zu rufen, aber in einer abgespeckten Variante. Und dann werde ich korrigiert. Ja, aber ist es nicht so, dass wenn der Ball dort hinten ins Ausgeht, das, so, ja, stimmt. <lacht> Habe ich vergessen. Ähm, und das ist das ist verrückt. Also. Unsere Analysen zeigen ja auch, dass gut und gerne 15, 20 Minuten für ineffizienten Aufbau und lange Erklärungen und sowas und bis sie dann reinkommen, draufgehen. Und das fällt weg. Plus bewege ich die Kinder einfacher von ihrem Sofa, von vor der Playstation. Wir haben Trainer, das finde ich auch cool, die dann erzählen, die lassen die Kinder abstimmen. Hey, wollt ihr zum Abschlussspiel lieber das oder lieber das machen? Und teil zwei Links für Abschlussübungen äh, mit in die Gruppe und die stimmen ab. Und dann wird das gespielt, wofür die Mehrheit der Mannschaft ist. Und dadurch, im Englischen würde man sagen Engagement, so dadurch schaffe ich es, dass die noch mehr Teil dieser, dieser Planung sind und nicht quasi zum nächsten Erwachsenen geht, der ihnen sagt, wie, wie alles zu funktionieren hat, sondern sie in diesem Hobby, das sie ja machen, weil sie Spaß daran haben, auch Mitbestimmung haben erfahren, zum ersten Mal in der Regel. Oder ein anderer Trainer gibt ähm, Geburtstagsübungen aus. Heißt, wenn ein Kind Geburtstag hat, dann darf dieses Kind sich eine Übung auswählen und die stürmen durch die Plattform sie gucken sich dadurch auch Coaching-Videos an. Wir haben zu so vielen Spielformen noch Coaching-Videos, wo wir erklären, was zu tun ist. Ähm, und die Kids schauen sich diese Inhalte auch schon vorher an. So, Ich mache das jetzt nicht jedes Training, um es nicht überzustrapazieren, äh, sondern in der Regel einmal die Woche teile ich das ganze Ding und dann habe ich dieses eine Training, das anders abläuft als die andere Einheit und gewöhnen sie dadurch langsam auch an die Nutzung und manchmal schicken die Kids dann irgendwie proaktiv auch mal eine Übung durch. Es ist echt verrückt zu sehen, wie wie schön es eigentlich ist, wenn der Trainer da ein bisschen näher an die Mannschaft ranrückt und sie mitbestimmen lässt, weil wissen weiß nicht, wenn man über die Unterschiede der Generation spricht, ist dieses Thema der, der Mitbestimmung einfach dann auch wichtig. Und wie gesagt, der Fußball soll begeistern, motivieren und für jeden, der da Probleme hat, äh, ist es problemlos. Bis in eine A-Jugend kann ich das ja noch machen oder eine erste, zweite Mannschaft, ähm, wo ich nochmal einen anderen Blick der, der Spielerinnen und Spieler auf diese Inhalte habe. Also echt verrückt.
1: Wer das also auch erleben möchte, äh, was, was Sakko jetzt hier gerade angepriesen hat und auch schon erzählt hat, ähm, Entweder eine Mail schreiben an info at oder bei uns einfach auf die Homepage gehen und einen Termin ausmachen. Dann gibt es äh, auch nochmal gerne ein 1 zu 1 äh, Videocall oder Telefonat oder was auch immer, ähm, wo wir euch das gerne auch nochmal vorstellen. Das Ganze nennt sich dann die Vereinsbegleitung, ist quasi nochmal eine Stufe über der, der Videoplattform. Ähm, also gerne da nochmal reingucken, info at E-Mail e schreiben oder auf advance.football auf die Homepage Gut, Saku, jetzt warst du ja aber beim DFB gestern. Ähm, erzähl doch mal und ich bin gespannt, äh, was du für, für Eindrücke mitgenommen hast.
0: Yes, äh, genau, ich war bei der DFB-Akademie gestern. Ähm, war eine BDFL-Veranstaltung, also Bund Deutscher Fußballlehrer, was ja für ähm, alle A-Lizenz und Fußballlehrer, Lizenzinhaber, ähm, irgendwie wie so eine exklusive Gruppe ist, dann bekommt man ja die Mitgliedsformulare schon bei der A lizenz ausgeteilt ähm, und über die BDFL, wenn du da Mitglied bist, dann kannst du ja an diesen ganzen Fortbildungen teilnehmen, die als Lizenzverlängerung angerechnet werden und die Fortbildungen an sich sind dann, sind die alle umsonst, die meisten zumindest, oder?
1: In der Regel sind sie umsonst.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du kein Mitglied bist, dann zahlst du für diese Sachen halt und wenn du Mitglied bist, dann kannst du da umsonst dran teilnehmen. Wenn man da jetzt zwei, drei Veranstaltungen im Jahr besucht, dann äh, lohnt sich da die Mitgliedschaft. Und es war von der Verbandsgruppe Hessen, wenn mich nicht alles täuscht, eine Veranstaltung, die sie eben in Zusammenarbeit jetzt irgendwie mit dem DFB in der DFB-Akademie erstmalig durchgeführt haben. Also das gab es sonst noch nicht. Sonst finden diese Sachen oft an den Sportschulen oder eben online statt. So, jetzt war ich da also. Ähm, und das Thema war WM-Analyse und Positionsprogramme. Wurde vorgestellt von Joti Schatzi-Alexiu, dem sportlichen Leiter der Nationalmannschaften, und Guido Streichsbier, dem U-19-Trainer, äh, also U-19-Nationalmannschaftstrainer. Die haben da durch die, die Inhalte geführt und haben da jetzt in dem Fall gesagt, WM-Analyse haben sie dieses Jahr so durchgeführt, beziehungsweise letztes Jahr im Winter, dass sie weniger auf diese mannschaftstaktischen Trends geguckt haben, was sonst immer einfach ein Riesenfaktor war. Plus sagen sie, das ist immer das, was am häufigsten auch von anderen schon analysiert wird. Sie haben sich mehr auf so individuelle Themen äh, konzentriert. Und da fand ich, ähm, also vielleicht erstmal eine große Erkenntnis, die sie geteilt haben, war eine stabile Defensive und außergewöhnliche Könner im Team entscheiden Turniere. So, das war auch was, die. Die Null Schät muss stehen. Die Null muss sozusagen stehen. die Null muss stehen, und du brauchst vorne drin noch ein Messi und dann äh, läuft der Laden. Oder eben diese, diese Unterschiedsspieler. Davon reicht dann einer oder vielleicht auch zwei. Ähm, aber grundsätzlich brauche ich einen guten Defensivverbund. Ähm, ja, das war so irgendwie eine übergeordnete Erkenntnis. Was ich dann für die einzelnen Spielerbewertung, also ich fasse das mal alles zusammen, ähm, da komme ich nachher nochmal drauf, es waren nämlich im Sommer irgendwie 145 Folien, die da gezeigt worden sind. Äh, ich habe das, also das, was ich mir mitgeschrieben habe, war für mich das, was eben am interessantesten war und ähm, die Bewertung von Spielern anhand von drei Kriterien, das war ein so ein Punkt, den ich, den ich cool fand. Und zwar haben sie es genannt äh, Top Basics, also herausragende Fertigkeiten unter Druck, so wurde es definiert. Also irgendwie eine herausragende Technik auch unter Druck. Also das ist ein Baustein, der relevant ist für individuelle Spielleistung ähm, und für die Bewertung. Dann die Teamrolle. Also das Ausschöpfen dieser individuellen Fertigkeiten im Teamkontext. Also wie? Mannschaftsdienlich schaffe ich es? meine Fertigkeiten auch ähm, einzusetzen. Und das dritte war Champion, ähm, also eine Waffe. Das war auch ein Begriff, der jetzt gestern gefallen ist. Letztes Mal haben wir einen anderen gelernt, Josh. Was war das nochmal?
1: Äh, Superkraft. Und mir wurde nochmal was mitgeteilt, fand ich witzig, für alle, die Karten spielen, äh, ein Trumpf. Ah. Also wer <lacht> irgendwie Skat, Schafkopf oder was auch immer noch spielt, äh, ein Trumpf könnte man jetzt auch nehmen.
0: Das, 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 ist cool. Also, das ist mal, das finde ich in, äh, interessant. Okay, dann ist es der Trumpf, also Champion. Also, was, welche außergewöhnliche Fähigkeit bringt dieser Spieler mit? Was macht ihn besser als wahrscheinlich 99 Prozent der anderen? Ähm, und das war die dritte Kategorie zur, zur Bewertung. Und dann ist es quasi in Summe irgendwie eingeflossen in eine Gesamtbewertung. Das war die, die Brille, mit der sie auf Spieler geguckt haben und auch mit der sie Spieler ausgewertet haben. Also haben viele Spielszenen gezeigt von Ausnahmekönner auf den Ausverteidigerpositionen, Ausnahmekönner auf den 6er, 8er Positionen, auf den Offensivpositionen und so weiter und haben das dann aufgeteilt auch auf die, diese drei Bereiche. Ähm, heißt, wenn du so einen Stichpunktzettel gesehen hast, dann war halt die Frage, okay, was ist seine außergewöhnliche Waffe, ähm, wie sind seine Top Basics ähm, ausgebildet und wie mannschaftsdienlich schafft er das dann auch auf den Platz zu bringen. Das war in dem Fall die Konstellation. Falls man hier noch Lärm hört, was man tut, so wie du guckst, äh, dann liegt es daran, dass hier irgendwelche Büsche und Bäume äh, ringsum geschnibbelt werden. Äh, ich, ich hoffe, dass es trotzdem äh, noch, noch verständlich ist.
1: Es ist verkraftbar. <lacht>
0: okay, also die müssten sich auch irgendwann jetzt demnächst mal weiter bewegen, äh.
1: Ist auch bald Mittagspause. Ja. Ich
0: hoffe doch, ich hoffe doch. <lacht> <lacht> ähm, und äh, was die auch noch hatten, was ich als, als Tool irgendwie cool fand, die haben es genannt Sportschau. Ähm, Sportschau sind wie so Clips für die Spieler der U-Nationalmannschaften und auch der, der A-Nationalmannschaft. Ähm, manchmal führen sie dazu so digitale Interviews mit äh, den Top-Spielern wie Josua Kimmich oft für die Position und fragen ihn ein, zwei Sachen und benutzen die Aussagen von ihm und ermalen das mit Spielszenen und stellen es den, den Spielern der U-Nationalmannschaften zur Verfügung. Ähm, die sind echt cool gemacht. Ähm, also für die, für die Kids ist es, glaube ich, eine überragende Sache, auch einfach weil die A-Nationalmannschaft dadurch nochmal enger an sie ranrückt. Ähm, ja, Fand ich eine. Eine geile Idee.
1: Eine kurze ja. Zwischenfrage, du haben Sie sagst, auch die, ja. die, die Leistung äh, der A-Nationalmannschaft jetzt beim Turnier irgendwie bewertet oder wurde es einfach still und äh, peinlich übergangen?
0: Nee, also so das Eingeständnis ist okay, wir haben jetzt nicht so performt, wie wir äh, es erwartet haben, das war schon da und äh, es tut auch weh. Ähm, dadurch, dass es jetzt nicht das erste Mal war, ähm, wo ein Turnier äh, ergebnistechnisch nicht so gut abgeschlossen wurde. Ähm, also diese kritische Auseinandersetzung, die hat schon stattgefunden. Äh, nichtsdestotrotz ist auch die Aussage gefallen, es, wir sollten uns nicht schlechter machen, als wir sind. Ähm, Turnier ist immer auch eine Momentaufnahme. Ähm, Spielleistung ist immer eine Momentaufnahme. Äh, also es wurde versucht, ins Verhältnis zu setzen. Ähm, aber ja, ist dann, glaube ich, immer schwierig, wenn die Ergebnisse nicht stimmen, dann muss man natürlich gucken, aber so der Gedanke war nun der Tenor, nur weil wir schlechte Ergebnisse liefern, heißt es das nicht, dass wir schlechte Arbeit machen an allen Fronten, sodass wir alles um 180 Grad drehen müssen. Und da mhm. gehe ich zumindest mal mit, ähm, dass man sich das ein bisschen äh, im Detail anschaut. Ähm, dann habe ich noch einen Punkt zur Infrastruktur. Ich war, glaube ich, schon zweimal vorher an der ähm, Akademie. Äh, Josh, du warst ja auch mal da mit Kollegen also mit Marian warst du da und die Infrastruktur per se ist natürlich schon beeindruckend äh, für so einen Sportverein ähm, und, und Dachverband äh, ja, aber ich weiß nicht, also klar, das Ding hat auch eine Viertel Milliarde gekostet, dass das Ding imposant sein muss, zumindest mal, wenn man da hinkommt, das ist meine Erwartungshaltung, die ich habe. es sind wahnsinnig viele Türen defekt, äh, das ist mir extrem aufgefallen, also das Gefühl hat die Hälfte der Tür nicht funktioniert, Also, was jetzt dem Ganzen keinen Abbruch tun soll, ähm, ja, also so jetzt rein optisch ist es natürlich eine hübsche Sache, ähm, wir hören jetzt aber noch irgendwie aus dem Mitarbeiterkreis, der ja, durchaus auch, das nicht alles perfekt durchdacht wurde. Ähm, das kannst du vielleicht besser erzählen. Da gibt es ja diese, diese Krux mit der Futsal-Nationalmannschaft und A-Nationalmannschaft da im Gebäudetrakt. Ähm, dass wenn die Anhaltsnermannschaft da ist, wird einiges einfach geschlossen für andere und dazu zählen dann auch Bereiche, die von anderen genutzt werden sollten eigentlich. Heißt, es gibt Überschneidungen auch, was die Termine angeht. Du nix schon, also das, das war ein Punkt, ne?
1: Ja, ich glaube irgendwas mit der Futsalhalle und den Athletikbereichen äh, dort ähm, oder dass, dass die Schlafzimmer irgendwie nicht ideal abgetrennt sind oder keine Ahnung. Also, gibt bestimmt noch ein paar mehr äh, Probleme.
0: Ja, ich denke auch. Ich denke aber auch, das ist normal. Ähm, die, diese Fußballhalle, also ein äh, FIFA-zertifizierter Platz, so von den Ausmaßen her, komplett in der Halle. Das ist natürlich cool. Ähm, die Aussage, dass das Ding äh, hauptsächlich oder sehr häufig für Marketing-Videos äh, verwendet wird, das äh, ist irgendwie... Interessant zumindest mal. Ähm, ich verstehe den Nutzen daraus natürlich zu sagen, okay, wir können hier wetterunabhängig einfach unsere Marketing-Sachen drehen. Dass das aber im Vordergrund steht bei der Präsentation, äh, naja, hat ein Geschmäckle irgendwie in dem Zusammenhang mit dem Slogan die Mannschaft und was damit einherging auch in der Außendarstellung.
1: Könnte man einige Minispielfelder äh, wieder neu bauen oder reaktivieren? Wer ich da noch was durchlesen möchte, mein LinkedIn-Beitrag zum Thema Minispielfelder des DFBs. Äh, für mich immer noch die größte Maßnahme, die der DFB in meiner Lebzeit zumindest äh, gemacht hat. Aber anderes Thema.
0: <lacht> ja, so jetzt, also was ist mein Fazit von der ganzen äh, Geschichte? Ähm, beide, also sowohl Guido Streichsbier als auch der, der Juti, haben das super charmant, sympathisch präsentiert. Also wirklich auch so irgendwie mit sich selber gescherzt, äh, was sehr angenehm war. Plus ähm, haben die beiden auch gut harmoniert da ähm, im, im Rahmen der Präsentation. Das war sehr angenehm, auch von der persönlichen Note. Das wurde auch von einem, ähm, der noch mit dabei war, aufgegriffen. Es war auch interessante Teilnehmermischung. Also Sven Mislintat war noch dabei, äh, Sebastian Höhnes war auch da. Ich weiß gar nicht, ob die das immer für eine Lizenzverlängerung brauchen oder ob die das zum Netzwerken nutzen und miteinander sprechen. Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ähm, danach sind auch ein paar von denen, äh, von dieser Gruppe äh, Pizza essen gegangen zusammen. Deswegen gehe ich davon aus, dass da vorher eine Form von Absprache stattfindet. Ähm, aber das ist, hat mir nochmal gezeigt, dass eigentlich diese vor Vorortveranstaltungen dann für sowas super sind. Ähm, ich kannte echt viele Trainer. Ähm, Zwei Stück, mit denen ich mal selber meine a Lizenz gemacht habe. Dann die Kollegen vom, vom VfB waren noch da. Ähm, also es war echt eine, äh, ja, es hat immer so ein bisschen Klassentreffen Charakter. Das, das fand ich schön, weil on online kommt es dann nicht so zur Geltung. Okay heißt beiden äh, sympathisch gemacht plus irgendwie die Atmosphäre im Rahmen der Veranstaltung ist cool, weil es alles irgendwie ja, gleichgesinnte sind, motivierte Leute, die haben bis zur Allianz bis zum Fußballlehrer ihre Lizenz gemacht sind. Viele von denen aktiv, super viele ältere, ähm, die da waren. Also ich würde aus dem Bauch heraus sagen, würde ich sagen, also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die Hälfte minimum 50 Jahre alt war, wenn nicht sogar noch älter. Mhm. Ich glaube der älteste Teilnehmer war, ich meine Eckhard Krautzun, der 89 ist oder so. Äh, auch geil und halt mit einer der ersten Fragen kam von ihm, also er erlebt diesen, diesen Sport, es war auch schön zu sehen, ähm, konnte mich dann auch mit ein, zwei Älteren eben unterhalten, weil das finde ich meine Ansicht nochmal ergänzt. Ähm, so, das dazu, ähm, jetzt wird es ein bisschen kritischer, äh, die Art und Weise der Vermittlung dieser Inhalte, die finde ich super optimal. Also ich habe nochmal nachgezählt, was laut Plan der Zeitblock war für Inhalte. Und das waren geplante 150 Minuten. Ähm, also Vortrag 150 Minuten, dazwischen gab es die Führung und irgendwie ein paar Häppchen, aber 150 Minuten Inhalt. Und sie hatten sage und schreibe 145 Folien vorbereitet für diese 150 Minuten, was halt 60 Sekunden pro Folie ist, plus da kommen noch Videos dazu. Es ist ein Brett an Inhalten, wo mir am Ende die Richtung gefehlt hat. Also Analyse dargestellt und das ist, ja, keine Ahnung, wenn man das Video zum hundertsten Mal sieht, ist natürlich einfach, darüber zu sprechen. Aber jemand, der es zum ersten Mal sieht, ähm, der bräuchte das Video vielleicht zwei, drei Mal, um wirklich in, im Detail zu verstehen, was es da geht. Deswegen, das war auch jetzt mein Feedback da im Rahmen der Umfrage, ist halt, was ist der Kenntnisgewinn für mich als Teilnehmer? Was ist die zentrale Message, die ich mitnehmen soll? In welchen Themenbereich steigen wir sehr tief ein und sind nicht nur an der Oberfläche? Das, was das wir uns ja auch stärker auf die Fahne geschrieben haben, jetzt mit der Zeit zu sagen, eher eine Fortbildung zu nennen, irgendwie modernes Kinder- und Jugendtraining, das ist ganz nett und dann bleibt es das aber. Also es bleibt so extrem auf der Oberfläche. Und dazu sagen, nee, um was genau geht es, um welches ganz konkrete Thema geht es. Und wir versuchen das möglichst tief aufzuarbeiten und bis zum Kern vorzudringen. Und der Kern ist dann meine praktische Handlungsableitung. Das ist für uns ja jetzt irgendwie immer die Maxime zu sagen, ich habe teilgenommen an, an irgendeiner Form von Lerneinheit, sei das heißt es ein Video oder vor Ort. Und ich mache morgen etwas in meinem Handeln, mache ich morgen anders auf dem Platz als vorher. Und dann ist es nämlich so praktikabel, dass es zu einer Veränderung führt. Und immer nur Meta eben, reicht halt nicht, weil der Transfer daraus einfach super gering wird. Das war was, das mich gestört hatte. Und ich habe aber auch gesehen, dass der DFB super viele coole Inhalte hat, auch videobasierte Inhalte. Und das war dann auch eine Aussage von, von Guido Streisbier, ähm, zum Thema Sportschau. Ich würde es gerne mit allen teilen, wir würden das gerne online stellen, aber die Bildrechte lassen es nicht zu. Also auch die Clips, die wir da gezeigt bekommen, sind teilweise von irgendwie Al Jazeera oder sowas, ähm, wo die Spiele gezeigt worden sind, weil alles andere wohl bildrechtlich einfach ein Problem ist. Finde ich super schade, dass der DFB da irgendwie keine Möglichkeit hat, an, an Videodaten von Spielen zu kommen, die sie dann teilen dürfen. Ähm, ja, heißt. Die, der Gedanke der DFB-Akademie, wir generieren hier Wissen, weil wir viele Experten zusammenholen und geben das weiter an die Basis, der findet halt auch deswegen nicht statt, weil es wohl einfach nicht möglich ist, jetzt rein rechtlich gesehen. Dann ist es laut Juti auch Digitalisierung, was einfach das Ad's Ad gemeint, äh, sie sind da selber noch sehr hinten dran, ähm, ist die technische Bereitstellung dieser Inhalte für, 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 die, für die Leute. Ähm, und dann macht das ganze, dieses Argument nicht mehr so richtig Sinn. Also ich darf es nicht teilen und ich kann es nicht teilen. So wie teile ich es denn dann? Also was ist denn da der Gedanke? Und da finde ich es auch zu schwach und viel zu kurz gegriffen, wenn es heißt, hey, ähm, politische Änderungen, da wurde der Vergleich zum französischen Verband gezogen. Ähm, weil dort ist es zentralistisch angelegt, ähm, wenn der Verband sagt, wir machen etwas, dann wird es nicht noch durch irgendwelche Instanzen gejagt, sondern die Veränderung findet sehr, sehr kurzfristig statt. Und jetzt ist es beim DFB und in Deutschland so mit dem Föderalismus, dass halt die Landesverbandsvertreter ein gewichtiges Wort haben bei diesen Entscheidungen, heißt alle frühzeitig abgeholt werden müssen, durch einen langen Prozess der, der Diskussionen geht und am Ende vielleicht auch einfach nur ein Teil von den geplanten Änderungen auch wirklich ankommt und umgesetzt wird. Das verstehe ich ja, diese politische Herausforderung. Jetzt hat man aber, und das war ein Gespräch, das mich auf diesen Gedanken zum ersten Mal gebracht hat, ähm, gezeigt, dass es aber auch in der Ausgestaltung, auch infrastrukturell schon das Problem ist. Jetzt baut man da für über 200 Millionen Euro eine DFB-Akademie in Frankfurt, um ein dezentrales System zentral zu steuern. Das ist natürlich schon irgendwie schwierig, wenn ich weiß, ich habe eine gewisse Distanz zwischen Dachorganisation und seinen Landesverbänden. Ich bin da schon nicht so nah dran. Es ist schon schwierig, die Leute zu überzeugen. Es ist schon alles kritisch beäugt, was ich da tue. Und dann verziehe ich mich quasi in meinen Elfenbeinturm. Und so wirkt dieses dieses Ding, was da steht. Äh, jetzt verziehe ich mich da rein und will jetzt aus einer noch größeren Distanz diesen dieses föderalistische System verändern. Und das ist schwierig. Und die Alternative wäre gewesen zu sagen, kann ich nicht andocken, also das Ding halb so groß machen und mit der anderen Hälfte des Geldes und der Ressourcen andocken an die bestehenden Institutionen. Es gibt doch schon Landesverbände, die machen doch schon Arbeit, die sind doch schon wichtig für die Vermittlung der Inhalte an die Basis. Und zu sagen, wir gehen da näher ran, wir gehen einen Schritt auf die zu, auch räumlich und sagen, hey, wisst ihr was, wir gehen da an die Sportschulen und wir gehen in, an, die, an die Bürogebäude, die schon da sind und da schon bestehen und bringen unsere Mitarbeiter dorthin, um dieses Wissen, das wir generieren zentral, auch effizient an den Mann bringen zu können und an die Frau bringen zu können. Und das ist, ja, am Ende, glaube ich, mit einer Schwierigkeit, die jetzt noch mal größer wurde und nicht kleiner. Ähm, weil die Grundargumentation eben zu sagen, wir generieren hier Wissen, dass wir der Basis zur Verfügung stellen, da ist die Antwort bisher einfach, nein, das findet nicht statt, das gibt's nicht. Und das, und der DFB sagt dann aber, ja, weil halt Föderalismus und Wald schwierig und so weiter, sag ich, ja, dann habt ihr doch aber einen Fehler im System.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Also, der, der, der Anspruch sozusagen jetzt Wissen für die Basis bereitzustellen und gleichzeitig ähm, zu wenig, aus welchen Gründen auch immer, Einfluss auf, auf die unterste Ebene zu haben, ähm, das ist einfach ein, ein Paradoxon ist es nicht, aber das ist halt ein, ein Trugschluss irgendwie. Also ich kann nicht ein Trainer, Kindertrainer-Zertifikat sozusagen implementieren und einführen wollen ähm, und halt gleich mich darüber beschweren, dass das von den Landesverbänden dann nicht äh, richtig umgesetzt wird oder jeder macht, was er, auf was er Bock hat. Ähm, und da braucht es sicherlich Wahrscheinlich ist es eher eine politische Geschichte, eine politische Reform. Und da werden die Landesverbände dann wahrscheinlich die Letzten sein, die sich dem anschließen, einfach weil sie für sich dann Macht abgeben müssten und auch ein Stück weit ihr, ihr, ihr Tun wahrscheinlich noch weiter rechtfertigen müssten. Und das wissen wir ja selber, der DFB ist jetzt nicht der, der alleinig Böse im deutschen Fußball, um Gottes Willen, da gibt es noch ein paar andere Player und ein weiterer Player, der da seinen Teil dazu beiträgt, sind eben die Landesverbände mit ihren Präsidenten und mit ihren äh, Mitarbeitern, die dann vielleicht bei der einen oder anderen Sache, ist ja auch völlig verständlich, die sind dann eben bei, bei diversen Landesverbänden angestellt, ähm, ja, ist aus ihrer Sicht argumentieren und ich glaube, da braucht es einfach eine, eine, eine Neustrukturierung oder neue Ansätze.
0: Ja, also ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr auch um, um dieses Böse, sondern alle diese Player haben ja das gleiche Ziel, den deutschen Fußball besser machen, also darin sind sich alle einig und jetzt ja, werden sich aber schon ein, zwei Eier gelegt ähm, bei der Zielerreichung. Und ich baue mir selber Hürden auf, die vorher nicht da waren. Und das, das ist schade und ja kostet meine Ressourcen, Kraft und auch das Image. also Wir, wir haben wenig Leute, mit denen wir sprechen, die sagen, ich finde, der DFB macht eine super Arbeit. Und das ist wahnsinnig schade, weil der DFB macht sehr viele, sehr, sehr, sehr gute Sachen, ähm, hat aber auch eine gewisse Form von Verantwortung als größter Sportfachverband der Welt. Einfach Weiß nicht, über sieben Millionen Mitglieder, die da organisiert sind. Also an, an dem muss ich mich halt messen lassen auch. Ich bin der größte Fachverband der Welt. Und wenn ich Sachen nicht hinbekomme, dann muss man sich fragen, warum. Naja, okay. Josch, aber du hast äh, uns auch was mitgebracht, oder?
1: Das ist korrekt. Du weißt, Sako, ich bin ja immer ein bisschen mehr an der Basis unterwegs äh, und besuche nicht die Elfenbeintürme, die es im, im deutschen Fußball gibt, äh, sondern. Ich bin Mann der Straße. Ähm, deshalb habe ich, weil wir auch viele neue Hörer haben und jetzt auch durch, ja, durch die Plattformöffnung viele, viele neue Trainer, vor allem in den untersten Bereichen, haben, ähm, habe ich fünf einfache Trainingstipps, die jeder sofort umsetzen kann. Und da ist es völlig egal, ob ich Bambini oder G2-Trainerin oder F-Jugend-Trainer oder U19-NLZ-Trainer bin. Die sind tatsächlich für alle relevant. Und die gibt es auch bei uns auf der Plattform als Videoformat. Da müsst ihr dann einfach mal auf die Lernvideos gehen. Ähm, aber ich habe es jetzt einfach mal nochmal für, für die Ohren sozusagen mitgebracht. Und zwar ist der erste Tipp, sehr, sehr einfach umzusetzen, auf die Hütchenfarbe achten, wenn ich ein Training aufbaue. Das bedeutet, was wir mittlerweile machen, wenn wir ein Training haben, wenn wir weiße Hütchen haben, ist das immer die Auslinie. Ja, wenn wir ein Spielfeld haben, 4 gegen 4, 3 gegen 3 oder irgendeine Rondo-Form, die weißen Hütchen sind immer die, die, die Auslinie. Dann gibt es für Rot ist in der Regel immer ein Startpunkt für Mannschaft A und die gelben Hütchen ist immer ein Startpunkt für Mannschaft B und die blauen Hütchen bedeuten immer irgendwelche Zonen oder irgendwelche Sonderregeln in diesen Bereichen. Und was dadurch relativ schnell und einfach gelingt, ist, dass ähm, die Kinder schneller einen Überblick haben über was sie tatsächlich machen müssen beziehungsweise wo ihre verschiedenen Rollen sind. Und da kommen wir vielleicht auch so ein bisschen zu dem, was du vorher gesagt hattest, mit Spieler mit einbinden in die Trainingsplanung. ja Also ich kann noch schneller mein, mein Training und meine Übung äh, versuchen zu, zu vermitteln und übermitteln und macht es mir als Trainer dann natürlich auch deutlich einfacher. Auch für meinen Co-Trainer, der vielleicht jetzt nicht, wie ich, eine Viertelstunde lang das Training geplant hat, sondern er sieht, ah, okay, da ist ungefähr das weiße Fell, da spielen wir drin und dann gibt es hier so ein paar Startpunkte. Und es sind wieder so Kleinigkeiten, die mir einfach helfen, mein, mein Training nochmal ein bisschen effizienter und einfacher zu gestalten.
0: Interessanter Punkt, weil wir auch bei dem Workshop an dem NLZ dieses Thema aufgegriffen haben und für die ganze Nachwuchsabteilung Zentralfarben definiert worden sind. Also jeder Trainer arbeitet nach dem gleichen Farbschema. Also da sind alle Hütchenfarben für die Auslinien gleich, für Zonen gleich, für Startpositionen gleich und so weiter. Ähm, damit, Also da ist dann auch der Gedanke, der Übergang von der einen zur anderen Mannschaft, der soll dadurch vereinfacht werden oder auch mal mittrainieren woanders. Ähm, dann ist einfach jedes Mal klar, welche Farbe was zu bedeuten hat und dadurch wird nochmal im, im Verein die Kommunikation auch erleichtert auch wenn ich eine Übung sehe bei einem anderen Trainer dann erkenne ich auch schneller was die was die Ziele sind und die Aufgaben weil es einheitlich ist War auch noch ähm, eine Ergänzung also es ist nicht nur was für den äh, den F-Jugendtrainer an der Basis sondern kann tatsächlich auch was für professionellere Clubs und Trainer sein
1: mein zweiter Tipp ist und das ist ein bisschen paradox, zu oder also nicht konträr zu dem, was wir auf der Plattform haben. Und zwar sind es maximal 15 Übungen für eine Halbsaison verwenden. So, ganz oft erleben wir auch in Gesprächen mit, mit Trainern und wir erleben es auch bei uns selber eigentlich, wenn wir auf dem Platz sind. Man meint den Kindern immer noch mal was Neues bieten zu müssen. Und hier nochmal eine neue Übung und wieder eine neue Passform und nochmal ein neues 1 gegen 1. Ganz oft ist es aber gar nicht nötig, wenn ich die passenden Übungen habe, die jedes Mal aufs Neue Spaß machen. Ja, so die klassischen zehn goldenen Regeln des DFBs oder des, des Kinderfußballs angewendet. Viele Ballkontakte, viele Eins-gegen-eins-Sachen, 1 1 viele Torschüsse, viele Erfolgserlebnisse. Wenn ich das in vielen Übungen habe, dann muss ich die gar nicht so krass oft ähm, variieren, sondern es reichen, wahrscheinlich reichen sogar zehn im ganz unteren Bereich, aber... Mal so als Hausnummer einfach mal mitnehmen, jetzt geht ja auch wieder auf dem Blatt so langsam, ähm, hier Anfang März ist das Wetter wieder ordentlich, maximal 15 Übungen, setzt euch da mal ein Limit und überlegt euch wirklich, okay, welche 15 Übungen mache ich die Saison über und versuche da möglichst viel abzubilden, was ich den Kindern vermitteln möchte, über unsere Plattform zum Beispiel. Wir haben wir ja deutlich mehr und wir sind da auch immer wieder so am, äh, am, am diskutieren, müssen es noch mehr werden, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr kuratieren und noch mehr Übungen rausschmeißen, So, weil wir da auch uns nicht ganz klar sehen, aber macht das mal, maximal 15 Übungen für die nächste Halbsaison, vereinfacht, vereinfacht euch und den Kindern wieder deutlich die Arbeit auf dem Platz oder den Spaß. Äh,
0: das ist ja mit eine der am häufigsten gestellten Fragen, die wir so bekommen, ähm, wie oft kann ich eine Übung spielen? also im Rahmen der Fortbildungen auf den Plätzen. Und die Rückfrage, die wir stellen, ist, da, ja, wie oft kannst du denn ein Abschlussspiel machen, bevor es langweilig wird? Ja, okay, ja, jedes Mal tatsächlich. Also die Kinder beschweren sich nie bei einem Abschlussspiel. Die stehen nicht da und sagen, oh, nee, Trainer, ich stehe wieder ein Abschlussspiel. Was soll denn das? Die haben da jedes Mal Bock drauf. Warum? Weil die, das Spiel an sich Bock macht. Und genauso wie du sagst, ähm, ich habe was, das denen einfach sehr viel Spaß macht und es muss eben nicht nur immer dieses Abschlussspiel sein, es gibt ja auch super viele andere Formen, die die Kinder sehr, sehr gerne spielen. Ähm, und wenn ich sowas habe, wo ich merke, die haben da richtig Lust drauf und wollen fast gar nicht aufhören, dann wäre ich ja doof, das das nächste Mal nicht wieder zu verwenden als ein Mittel, wo ich merke, ähm, das macht meine Mannschaft gern. Also da ähm, bester Gradmesser für sowas sind ja auch die Kids. Ähm, die zeigen mir durch, wir, wir definieren es ja als Quatsch machen, oder der zu wenig konzentriert zu sein, ähm, zeigen sie mir auch, dass das nicht passt. Zu, zu lange Standzeiten, zu schwer, zu einfach. Es ist ja super gut eigentlich, das Feedback aufzugreifen ähm, und damit zu arbeiten.
1: Absolut. Und um da noch besser ins Gespräch zu kommen mit den Kindern, mein dritter Tipp, Übungen benennen. Bedeutet, ich nenne das Ganze jetzt nicht 4 gegen 4 plus 4 minus 3 äh, mit zwei Ballkontakten und drei Abschlusszonen, sondern ich habe irgendeinen prägnanten Namen für einen meiner 15 Übungen. Bei uns auf der Plattform geht es von Carsten 1 gegen 1 über Emre Torschuss bis hin zu 6er Rondo oder Eckle oder Abschlussspiel oder Chaos passen. Ja, einfache prägnante Namen, die kann ich entweder bei uns jetzt von der Plattform übernehmen. Oder ich überlege mir einfach, wo habe ich die Übung her, packe den Namen von dem Trainer und noch irgendwie einen prägnanten ähm, Anhang, Torschuss, Passspiel, was auch immer. Und die Kinder wissen direkt, ah, okay, das ist jetzt die Übung. Wir können darüber sprechen. Und vor allem ist es auch in der Trainingsplanung super einfach, weil ich dann einfach nur sagen muss, gehen okay, wir machen heute Chaosball oder jetzt wechseln wir rüber zu Dreiecksfangen und alle wissen nach dem ersten und nach dem zweiten Mal Dreiecksfang spielen, was sie machen müssen, was ihre Aufgaben sind. Und dann sind wir wieder beim Thema Trainingseffizienz. Was was du ja auch angesprochen hast, wo ich einfach noch mehr Trainingszeit raushole aus meinem Training. Deshalb dritter Tipp, Übung binnen. Und Vierter Punkt ist das Thema Trinkpause, auch so ein kleines Steckenpferd von uns, die, die uns schon länger verfolgen, haben es bestimmt schon ein paar Mal gehört, als wir da mal beim Eishockey waren. Es gibt keine gesammelte Trinkpause, einfach weil die Eisflächenzeit so begrenzt ist, Ja, die, da ist einfach alles durchgetaktet. Die Kinder skaten während der Pause oder während ihrer Anstehpause eigenständig zu den Trinkflaschen. Ähm, trinken kurzen Schluck und gehen dann wieder zurück in die Übung rein. Und das gleiche ist super einfach auch umzusetzen im, im Kinderfußball oder auch im Jugendfußball. Ich nehme einfach meine Trinkflaschen oder meine Trinksachen mit von Übung zu Übung. Und wenn ich eben einen Torabschluss habe oder wenn ich irgendeine Rondo- oder Ballbesitzform habe, dann, dann stelle ich das, ähm, die Kiste mit den Trinkflaschen nebendran und die Kinder trinken, wenn sie Durstig sind. Das geht natürlich nicht bei allen Übungen. Ja? Wenn ich alle Spieler brauche oder Spielerinnen, dann geht das nicht. Dann machen wir halt kurz gemeinsam Pause. Aber dann renne ich auf jeden Fall nicht durch über den ganzen Platz, störe die anderen noch beim Training, ähm, Wenn ihr in die Kabine und Trinkkurzen kurzen Schlucken, komm wieder und dann habe ich eine Viertelstunde an Training verloren, sondern ich versuche das alles ein bisschen, ja, ein bisschen zu verkürzen, indem ich Trinkkiste nehme, alle Flaschen reinschmeiße und die Übe und die, die Kiste selber von Übung zu Übung tragen lasse. Ja, das ist auch ein absoluter Game Changer, ist wie bei allem eine Erziehungssache, das wird am ersten Training noch nicht so laufen, beim zweiten auch nicht, aber spätestens beim dritten Training ist es dann völlig normal und äh, auch sehr, sehr einfach umzusetzen. Und der fünfte Tipp, den sage ich euch hier nicht, kleiner Cliffhanger, den gibt es auf der Videoplattform, könnt ihr euch anschauen, ähm, ich verlinke auch extra die, äh, die Playlist dazu, wer da natürlich noch keinen Zugang hat, kann das sehr gerne bei uns beantragen. Da nochmal der Hinweis, info.advance.football oder ihr geht auf die Website, die ich euch in die Shownotes reinpacke. Und Sacco? Hey
0: du bist ja, äh, du bist fies, ähm, aber äh, um deinen Seitenhieb von vorhin aufzugreifen, äh, ich kümmere mich natürlich auch um das Training an der Basis, da bin ich oft unterwegs. Äh, mittlerweile fahre ich auch mit dem Fahrrad zum Training. Äh, und deswegen drück mal bitte auf den Knopf, ich habe was. Das Buddy-Prinzip habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, zum ersten Mal auf LinkedIn gelesen ähm, aus irgendwie einem Teil einer American Football Bubble, äh, in der ich da bin. Da wurden so verschiedene Punkte irgendwie dargestellt. Eins war das Buddy-Prinzip und es wurde nochmal drunter erklärt. Ich hätte ich hätt gesagt, von wem ich es habe, aber ich habe es leider vorhin gesucht und nicht wieder gefunden. Ähm, also, falls es jemand hört, der es weiß, gerne. Ähm, erwähnen, dann verlinke ich den Beitrag auch noch in den Show Notes. Ähm, um was es da ging, ähm, war irgendwie eine ne Möglichkeit, ähm, Spielern Verantwortung zu geben. Und das Buddy-Prinzip, bei denen sah so aus, jeder Spieler und jede Spielerin aus der Mannschaft hat zwei Mitspieler, um die er sich kümmern muss. Im Sinne von Zuverlässigkeit, Trainingsbeteiligung, falls es Materialdienste gibt, die Ausführung dieser Materialdienste oder auch Wohlbefinden. Die Idee ist dann, dass ich eben auch auf den Trainingsbuddy zugehen kann, wenn ich merke, der hat schon wieder abgesagt, der ist jetzt in den letzten vier Wochen immer nur einmal die Woche gekommen, dass nicht immer ich als Trainer jetzt komme und sage, warum kommst du nicht? Ähm, und mich in eine blöde Situation bringen, weil ich da im Zweifelsfall noch stärker einen Keil zwischen uns treibe, sondern eben einen Mitspieler auswähle und sagt, hey, du bist ja der Trainingsbuddy vom Niklas, ähm, der kam jetzt in letzter Zeit nicht so häufig, ähm, könntest du dich mal bitte mit ihm kurz schließen oder sprechen, wenn ihr euch in der Schule seht oder vorbeifahren, weil es der Nachbar ist oder whatever, ähm, um rauszufinden, was da los ist und dass du ihn vielleicht einfach motivierst, dass er kommt. Ich, find, ich fand das super von der Idee her, weil es mir als Trainer eine ganz andere Handhabe nochmal auf so ein paar Themen gibt äh, und mich eben aus dieser krampfhaften Rolle ähm, des, des Oberlehrers ähm, rausbringt und ähm, Aufgaben verteilt an die an die Kids selbst und erst war mein Gedanke ich hatte es dann auch mit einem äh, U 14 nlz Trainer davon der hat gemeint findet er super da war auch mein Gedanke es geht halt nur wenn die ein gewisses Alter haben ähm, also ich könnte es auch in der, in der ersten Mannschaft, in der Kreisliga, ähm, könnte ich das halt gut einbauen, weil da Trainingsbeteiligung oft ein Punkt ist und ein Thema, dass ich auch einen anderen packen kann und sagen, hey, dein, äh, dein, dein Buddy, der, der der kommt nicht. Ähm, frag mal bitte nach, ruf den mal an. Ähm, dann ist mir aber aufgefallen, es funktioniert unten eigentlich auch ganz gut, weil sich diese diese sozialen Grüppchen ja aufbilden also Es sind halt drei, vier Freunde, die dann halt da regelmäßig zusammenkommen und da wieder zwei. Ich habe einen, der eigentlich gar keinen richtigen Draht zu den anderen hat und die, wenn ich diese ähm, Buddies zuteile, zumindest ein von zwei, also die Tatsache, dass sich jeder um zwei kü kümmert, bedeutet auch immer, um mich kümmern sich auch zwei. Das ist noch ein zusätzlicher Aspekt. Das ist nicht eins zu eins, sondern eben eins zu zwei immer. Ähm, bei den Kleineren geht es auch, weil ich dann sagen kann, dem einen aus der Mannschaft dem gebe ich dann den dem Mitspieler, der vielleicht noch wenig sozialen Anschluss hat in der Gruppe, sagen, hey, kümmere dich mal bitte darum, es ist wichtig, ähm, du hast hier eine, diese Rolle in der Mannschaft, du bist hier irgendwie einer der Besten ähm, und die gucken oft auf zu dir und der hat jetzt noch keine richtigen Freunde gefunden und es wäre mir super wichtig, dass du dich irgendwie darauf konzentrierst, dass du ihn einfach ein, zwei Mal jedes Training fragst. Ich werde dich nach dem Training auch fragen, ob du es gemacht hast, dass du das nicht vergisst und schaffst dadurch diesen sozialen Bezug herzustellen. Und das finde ich ist auch in der F-Jugend relevant und auch in der E-Jugend relevant, um den, den Kids so ein bisschen dieses Mannschaftsgefühl dann auch mitzugeben, sagen, ich, ich habe, es ist nicht der Trainer, der für alles die Verantwortung trägt, sondern ich als Teil dieser Mannschaft trage auch Verantwortung für meine Mitspieler. Und wenn jemand nicht kommt, dann frage ich ihn danach. Und so kann ich dieses Thema Verantwortung übernehmen, finde ich, sehr gut in die Mannschaften übertragen, unabhängig des Alters und der Leistungsstufe.
1: Finde ich gut, könnte man theoretisch wahrscheinlich auch für Eltern einführen, ähm, um da nochmal neue Synergien zu, zu schaffen, zumindest im unteren Bereich, das passiert ja auch ganz oft schon, dass da irgendwelche Väter halt die Zeit nutzen, um da äh, einen Kaffee oder ein Bierchen zu trinken während dem Training, ähm, wenn die Kinder da Das werden wir
0: natürlich sein. nicht unterstützen.
1: Den Kaffee schon, äh, <lacht> das Bier natürlich nicht. Ähm, Genau, aber coole, cooler Ansatz, coole Idee. Sakko, dreiviertel Stunde. Ich hätte gesagt, machen wir einen Deckel drauf.
0: Yes, heute quick and dirty.
1: Sehr gut. Wer uns noch einen Gefallen tun möchte, bitte bewertet uns, macht die fünf Punkte bei Spotify voll oder kommentiert uns bei Apple Podcast. Und für alle Plattformkunden, User, Mitglieder, die die App schon haben, bitte auch noch bewerten im App Store, sowohl iOS als auch Play Store würde uns sehr weiterhelfen und ich sage, ciao, bis nächste Woche.
0: Bis denn.